0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 7 con Federico Aparicio, que es el fundador y el CEO de Comodiza. Actualmente también pues, practica pastoraje en, la, en Casa de Dios, ayuda a muchos emprendedores, tienen un programa de radio que se llama Emprende. Eh, espero que les guste, eh, si en dado caso pues escuchan mucha bulla atrás, es porque nos tuvimos que acoplar a un horario un poquito ajustado de su agenda eh, lo hicimos como a las 10 de la noche entonces estuvo bien bonito, surgimos pues con temas bien importantes del emprendimiento, de cómo puedes mezclar el emprendimiento con tu relación con Dios entonces creo que es bien valioso, espero que les sirva y por favor pues, si saben de alguien que les pueda servir, compártanlo y espero que sigan disfrutando de M poder <risa> Estamos en vivo, eh, gracias Federico por aceptarme aquí en su casa e invitarme al grupo. Eh, más que todo esta conversación quisiéramos que fuera más de cómo es usted, qué es lo que piensa, a, a dónde va, qué cree que podría compartirle a las personas que están escuchando esto para que pues, puedan tener el éxito y pues para, para, qué, para, qué, para usted qué es el éxito. Entonces si quiere, empecemos por ahí.
1: Qué malo, pero solo una pregunta: mi nombre y qué hago y todo. Sí, ¿Ya sí. lo diste de antes o lo doy ahora? Como si quiera.
0: Si quiere, cuéntenos qué es lo que hace y ya después nos vamos
1: ahí abriendo. Bueno, eh, mi nombre es Federico Aparicio, eh, es pros, siempre es importante mi segundo apellido. Eh, estoy casado con Lorena, 26 años de casado, cuatro hijos adolescentes. Eh, Tres estudiaron fuera y la más chiquita va el año entrante para estudiar afuera también. Eh, soy presidente de Grupo Comodiza. Si pudiera decir que realmente ocupo ese puesto, porque uno como emprendedor hace de todo. Soy el que todavía cobra, soy el que todavía vende, soy el que todavía instala, soy el que ve todavía muchos problemas de personal, aunque tengo todos los puestos habidos y por haber. Pero como emprendedor siempre está uno en el, en el centro de todo, eh, de Grupo Combudiza, que es una empresa que tiene más de 20, casi 30 años de estar en el mercado en Guatemala. Eh, vendemos equipos de radiocomunicación, equipos de sistemas de seguridad de videovigilancia, controles de acceso, barreras, eh, eh, GPS, eh, casi que toda la línea de seguridad y comunicación electrónica. Eh, tengo 50 y... Voy a cumplir 51 años en julio. Eh, aparte, soy parte del equipo pastoral en Casa de Dios. Digo aparte, aunque como que si sonara en la mañana, soy una cosa y en la noche otra. No, no se puede. Todo es eh, una llamada, soy empresario <risa> y la siguiente llamada soy pastor en Casa de Dios. Empecé con el Pastor Cash Luna hace casi 20 años eh, y soy la persona que dirige todo el, el movimiento de emprendimiento en Casa de Dios y de ahí empezamos un programa que se llama Emprende hecho en Guate uh -huh. donde mes a mes reunimos a, a varios em, empresarios y emprendedores en, en, en eh, diferentes lugares también dirijo un programa de radio que se llama Emprende Radio los lunes a las 6 de la tarde en 100.9 Radio Actitud y estamos predicando también o enseñando en diferentes partes del mundo donde me invitan a esto de la prosperidad y cómo empezar un movimiento de, de emprendimiento eh, por otro lado también soy agricultor tenemos una finca de café en Antigua y de aguacate y de, de limón que también tiene una vocación de agroturismo estamos por, por iniciar un, un, un programa de glamping que, es, que glamping es glamorous. Digo Glamour Rose, suena así ¿o? para que la gente se vea, a veces la gente dice Glamour Rose, ¿qué es <risa> Glamour Rose Camping? Que es el, un camping de lujo, ah, okay. donde te entregamos una carpa, donde no vas a ir a pasar incomodidades, sino que es una carpa con una cama matrimonial, uh -huh. con eh, una estufita adentro, con mesas de noche, con baño privado, con agua caliente, eh, con una canasta, con, con un vinito, con unas copitas donde puedas ir a a pedirle a tu novia que sea tu esposa o uh -huh. a pasar un aniversario o sencillamente con tus hijos a, a pasar un día de campo sin incomodidades con, con gran seguridad porque la, la finca está cercada las los mil uh -huh. metros lineales está cercado <risa> donde puedas ir a hacer tus caminatas hay un par de cascadas adentro de la finca a ver cómo se cultiva el café cómo se cultiva el aguacate uh -huh entonces estamos en ese proyecto de agroturismo también, en eso me está acompañando mi hija Paula de 25 años que es la mayor eh, ¿qué más? también tenemos una pequeña financiera que empezó cuando Grupo Comodiza necesitaba que la gente le diéramos pagos para sus compras grandes y, y sin querer empezamos también con una pequeña financiadora sería la palabra, el término legal y eso es en el transcurso me voy a ir recordando de qué más soy, porque tengo un montón de, de funciones, un montón de puestos. Me quito el sombrero de, de, de director de comodiza, la siguiente llamada es de la finca, la siguiente llamada soy pastor, la siguiente llamada es un invitado de la radio y, y así nos vamos. O sea, estamos cambiando sombreros 60, 70 veces al día, pero todo con pasión, todo con ganas de hacer las cosas bien y sobre todo con ganas de agradar a Dios y, y contestando a tu pregunta. Eh, define el éxito creo que era definir el éxito eh, tal vez yo podría decir es llegar a buscar la felicidad eh, la vez pasada leí un quote muy bueno donde la gente dice te preguntan si ya te casaste te preguntan si ya tienes hijos te preguntan si ya te graduaste eh, como que si fueran etapas en la vida verdad <risa> y nadie te pregunta si eres feliz y hay muchas personas que ya pasaron la etapa de tener hijos, de ser papá, de tener empleo, de, de graduarse. Y no sé si realmente son felices. Uh -huh. yo, yo creería que buscar el éxito es eh, buscar la felicidad eh, tuya y de los que te rodean. Puedes buscar la felicidad tuya y, y tu esposa puede ser la mujer más desgraciada sí. del mundo, o tus hijos igual, o tus empleados igual, eh, o, o tus socios, o lo que sea. Entonces la idea es buscar tu felicidad y las que te rodean eh, siempre he creído que en el cielo no te van a preguntar ¿qué religión tenés? no creo que esa pregunta esté en el examen de Dios eh, si sos católico si sos evangélico si... no creo que esté en el examen pero creo que, que en el examen sí va a estar a ¿cuántas personas acercaste a Dios? entonces habría que ver cómo estamos viviendo si realmente vivimos con la intención de que la gente se acerque a Dios a través de uno que eso uh -huh. si no es un buen testimonio uh -huh. y creo que la otra pregunta del examen ahí arriba es no es cuánto dinero hicimos siempre voy a decir pregúntame Dios cuánto dinero hice no, 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 no nos acercaste a gente a Dios no hombre pregúntame cuánto dinero hice eh, no creo que te vaya a preguntar la pregunta es qué hicimos con el dinero que Dios nos permitió uh -huh. hacer y qué hicimos con el tiempo que Dios nos permitió tener pudimos haber ganado muy poco dinero y haber hecho a la gente feliz y haber ayudado a gente uh -huh. o pudimos haber tenido mucho dinero y realmente no haber ayudado a, a muchas personas creo que eso es todo lo que cuenta cuántas personas ayudamos a cuántas instituciones ayudamos si realmente eh, hacemos lo que dice Malaquías eh, en, en el libro de la Biblia que muchas veces le, Dios le preguntó maldito y dice maldito sos con maldición pues a mí esa, esa parte de la Biblia me impresiona porque sos doblemente maldito entonces imagínate que hoy te diga campeón maldito sos <risa> con maldición pero ¿por qué? o sea ¿qué te hice? y dice ahí porque le robaron a Dios y le preguntan, ¿y en qué te hemos robado a Dios? En tus diezmos y ofrendas. Entonces eso nos dice que cualquiera que gana mil quetzales y no guarda esos cien para Dios, le estamos robando a Dios. Entonces eso es lo que trato de enseñar a la gente y, y, y vivo para eso. Vivo para enseñar a la gente porque en esa palabra de Malaquías dice Dios probadme en esto uh -huh. es la única parte en la Biblia donde Dios te manda que lo probes en todas las demás te dice no mates no robes no, son órdenes aquí uh -huh. te manda a pro, probame pro, así, así como te reta <risa> y eso es lo que yo quisiera a la gente que esté escuchando esto pruebe a Dios si usted está pasando por un momento complicado si está empezando por un negocio si no te pagan si, si estás mal proba a Dios Honralo con lo poco que ganas o con lo mucho que ganas dale ese 10% a Dios y dice Dios en, en su promesa en Malaquías que Él te va a abrir las ventanas de los cielos Decís, ¿qué ventanas? Bueno, en el cielo hay unas ventanas que no vemos pero esas ventanas se abren y es donde derrama bendición y es donde te clientes te llaman sobrenaturalmente mire alguien me habló de usted mire alguien me lo recomendó es donde te pagan sobrenaturalmente o donde te vean casi que a dar dinero, mire, a mí me mandaron a dejarle este dinero, o a regalarle este carro, qué sé yo, qué milagros puedan haber. Y aparte dice que reprende a Satanás en tu contra, o sea que no te enfermas, que no te chocan, que no te roban, y que todas esas cosas sobrenaturales que a mucha gente oís que pasa, decís Dios mío, pero ¿por qué les pasa a estos no? Esas son las cosas que reprende Dios a Satanás para que no te pasen, si sí, haces lo que la Malaquías dice que tengas que hacer, que es bien sencillo, no robarle a Dios el 10% que es de Él. Eh, sí, tal vez para terminar esta parte me gustaría e ejemplificarlo, porque ahora que estoy con la finca de aguacates, eh, hablo mucho acerca de los aguacates, pero el aguacate tú lo partís y te comes la carne, tiras la cáscara y deberías de tirar o sembrar la semilla, que es una semillona a propósito o sea, vos no te podés tragar la semilla porque te atragantás uh -huh. te podés morir igual es el dinero que vos ganás si vos ganás mil la carne son esos 900 y las semillas son esos 100 si te la comes ni te alimenta y te atragantás en cambio si la sembras vas a tener otro árbol de aguacates uh -huh. que te va a generar más y si te comes otro aguacate y te comes la carne y la volvés a sembrar, vas a tener un tercer árbol de aguacate. Imagínate esos árboles de aguacate uh -huh. produciendo el montón de aguacates. Tenés muchos aguacates para vos, para tu familia y para regalar. Si te comes la semilla, te atragantas y no, y no tenés nada para nadie. Así funcionan uh -huh. los diezmos y las ofrendas. Tenés que sembrarlas, tenés que dar, tenés que repartir o, o te vas a atragantar. Entonces resumiendo como defino el éxito es lograr la felicidad, lograr la prosperidad, no la riqueza, no estoy hablando de ser rico, hay mucha gente rica que está en la cárcel y podría nombrar un montón de, de gentes, pero no me voy a meter a política ahorita. Pero hay un montón de gente rica en la cárcel. Hay un montón de gente rica escondida. Hay un montón de gente rica huyendo. O con problemas de familia. O con problemas de, de familia. Eh, eh, Dios lo que nos llama es a buscar la prosperidad. Y por eso nos puso un montón de ejemplos en Josué, en David, en Saúl, en Salomón, de cómo llegaron a ser prósperos. Y la prosperidad significa que todo lo que tus manos tocan dice prospera. O sea que vos realmente te metes a un negocio en la finca y te van bien con tus arbolitos. Te metes a un negocio de radios y vendes los radios. Te metes a un negocio de reparar carros y, y, y lamentablemente chocan un montón para que te lleven las, <risas> los, los carros a, a ti. Te metes a dentista y lamentablemente un montón de gente se le pican los dientes y todos llegan contigo. Pero te está prosperando. Eh, eh, y eso es lo que te trae la felicidad el éxito saber que te estiendo bien que estás contento que Dios aunque tengas problemas te está ayudando y al final del día te acostás contento decir, bueno, y si no te acostás sin problemas por lo menos sabes que hay un Dios que te va a ayudar a lograr resolver ese problema el día uh -huh. de mañana y al final ese es el reto eh, así definiría yo el éxito eh, no en cuántos millones tengas Definitivamente no Sino que el éxito es en que lo que te logras hacerlo Vas aumentando Y vas acercándote a esa meta Que te propusiste
0: Muchas gracias Federico Digamos hablando del tema del diezmo eh, Y creo que esa pregunta ya se le ha hecho antes En la conferencia que dio, que dio en Una conferencia de las que dio Es eh, que le apuesto que muchas personas Tienen esta pregunta es ¿Qué pasa si yo quiero en vez de dar dinero Quiero dar tiempo? Que yo quiero dar tiempo porque tengo tiempo y tengo un don de poder dar charlas, tengo un don de poder enseñar, okay. un don de, pues, tengo esa capacidad. ¿Qué pasa si quieren en vez de dar dinero, quieren dedicar el 10% de su tiempo, tal vez?
1: Es que yo creo que aquí no hay en vez, sí. Eh, aquí, definitivamente, Dios cuando te dice, maldito, eso es con maldición, tú que me robas y te pregunta en qué te hemos robado en tus diezmos y ofrendas estamos hablando de dinero eh, el tiempo pudiéramos hablar lo que es una ofrenda que tú le estás dando a Dios y creo que es bueno que se la den si vos me preguntás si vamos un poquito más lejos yo creo que deberíamos de diezmar nuestro tiempo y deberíamos de diezmar nuestro dinero porque así se compone en la vida cuando trabajamos estábamos sembrando tiempo y cosechamos dinero uh -huh. parte del, de lo que yo creo y si tal vez es una pregunta que no me has hecho pero si me ahorita me dijeras mira Federico ¿qué le aconsejarías tú a tus hijos para ser exitosos? tal vez sería la segunda pregunta que me deberías de preguntar como dijiste ¿para <risa> ti qué es el éxito? Uh -huh. ahora ¿qué le dirías a tus hijos para ser exitosos? yo a mis hijos les recomendaría uno que trabajen duro sí, uh sí -huh. No creo que haya un éxito sin, sin trabajo Porque en la palabra dice Dios Esfuérzate y sé valiente Si no hubiera esfuerzo y no hubiera valentía Dios creo que no te estuviera premiando uh -huh. Segundo, no dejar de diezmar, jamás eh, eh, Y tercero, eh, tener mucha fe, confiar en Dios Para que Dios realmente te dé sueños y poderlos lograr Fácil no es cualquiera que esté oyendo esto y dirá ah la Federico quisiera que era el éxito cómo hacer dinero y cómo poner un negocio y cómo ganar un montón de plata fácil no es si fuera fácil todos seríamos sí. millonarios todos es <risa> sí. fácil no es requiere mucho esfuerzo requiere mucho trabajo requiere mucha fe y milagro es algo muy difícil de lograr entonces si no no se llamarían milagros uh -huh. Entonces tenemos que creer en los milagros y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que crean en milagros, que crean en dar, que quieran, que crean en recibir. Eh, mi hija, por darte un ejemplo, ahorita solo uno de los hijos está empezando con un pequeño hotel, cuatro habitaciones en Antigua, acreditaron un hotel es difícil, empezar un hotel con ganancias en dos, tres, cuatro meses es, es, que
0: es casi milagroso, ¿no?
1: sí. pero siempre le he dicho a mi hija, mira, eh, sembrá. Eh, trata de ayudar a la gente que, que creas que necesita Dale un cuarto, no le cobres eh, honrar a la gente de Dios eh, Trata de empezar a diezmar y ofrendar Aunque no tengas utilidades ahora Creo que es el mejor mensaje de Decirle a Dios, mira Dios, aunque no esté ganando Te quiero dar Cuando esté ganando, obviamente te quiero dar más mm -hmm. Y ahí he estado, levantando el hotel eh, Cuatro meses Unos buenos, unos malos Ahorita, febrero Ya, ya tuvo ganancias entonces empezás a ver reflejado y vos le preguntás a la gente en cinco meses si pudiera llegar a tener ganas según mantel, es casi uh -huh. imposible entonces se refleja que Dios puede estar metido en los negocios de uno creo que lo peor que pudiera pasar es sacar a Dios de los negocios eh, si fuera por esfuerzo un cortador de caña debería ser multimillonario sí,
0: vale.
1: porque un cortador de caña se levanta muy temprano termina muy tarde y, y pasa a caña todo el día creo que se esforzaría más que vos y que yo sí, y, y, y aunque ganan buena plata en tiempo de zafra no llegan a ser eh, multimillonarios pues. y en cambio hay gente que tal vez se esfuerza menos y Dios lo bendice uh -huh. Entonces, no estoy diciendo ah los cortadores de caña no los bendice Dios algunos no algunos sí, preguntarán a algunos cortadores de caña que oraban, que bendecían, que diezmaban, que ofrendaban, ya no están de cortadores de caña. Ahora están de supervisores, ahora están de maquinistas, ahora son gerentes de área del ingenio y, y al final de cuentas empezaron a prosperar. Pero no te puedes quedar de cortador de caña toda la vida. Eh, no habría un, un, un signo de prosperidad en esa persona. Okay. Te desgastarías muchísimo. Pero ya que hablé de los hijos, regreso a la pregunta. ¿Habría que diezmar tiempo? diezmar dinero yo en lo personal hago las dos cosas okay. eh, diezmo de todo lo que gano de todas las empresas lo hago sin pensar en, en qué se va a gastar sin pensar en qué lo van a hacer sencillamente lo doy en una iglesia donde estoy seguro que se invierten las cosas en las personas que llegan a la iglesia y diezmo mi tiempo, estoy en el programa de radio, estoy en los grupos los lunes en la noche, estoy con grupos miércoles en la noche, estoy con un desayuno los viernes eh, y todo eso no se cobra pues, <risa> es, es, es parte de las horas que quiero yo que también Dios me dé, uh -huh. entonces bueno, yo le digo Dios dame tiempo eh, eh, y creo que también hay que ver qué le damos a Dios y si no solo qué le pedimos. Ok, ¿cómo, cómo
0: hace para organizar su tiempo? o sea cómo hace para manejar mm. las, las cinco empresas cómo hace para estar en los grupos en la hay radio? que ser muy la familia.
1: hay que ser muy disciplinado y eso son yo he hablado mucho de esto con las personas y, y hay precios que se pagan y muchas personas lamentablemente no quieren pagar los precios eh, he platicado con muchos jóvenes que insisto mire qué negocio podemos poner donde podamos ganar un montón y trabajar poco ¿Sí? eso es lo que te tratan de vender al <risa> emprendedor o así eh, levántese tarde va a hacer deporte vea los Juegos de Champions eh, que a propósito para que quede récord mañana juega el Real Madrid contra el Paris Saint Germain para que la gente algún día que oiga esto y, 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 y espero que el Real Madrid gane mañana <risa> o por lo menos empate y pase a, a cuartos de final eh, sin embargo eh, no sé si va a ver el juego eh, intentaré verlo pero en en, el, en cómo organizo mi tiempo, disciplina. Tienes que ser sumamente disciplina. Y en mi disciplina se marca este, este punto. Eh, tal vez hasta soy muy pelado. Todos los días, de lunes a jueves, me levanto a las cinco y media de la mañana. A las 5.45 estoy subido en una bicicleta para pedalear. No pasa el día sin que pedale porque es un balance, hago ejercicio. Entonces, de 5.45 a ocho menos cuarto pedaleo a las 8 menos cuarto no importa en qué parte de Guatemala esté subo mi bicicleta al pick up y agarro mi teléfono y empiezo a contestar correos eh, contesto aproximadamente 800 correos al día unos 600 WhatsApp diarios y contesta rápido y los contesto rápido <ríe> ¿Quién me eh, muy rápido eh, me vengo a la casa me baño en tres minutos que son agua los fríos. Tres fría. minutos, de lo como caiga, campeón. Son tres minutos. Si cae caliente, qué bueno. Son tres minutos porque son los tres minutos que no dejo de contestar correos. Okay. Eh, me empiezo a vestir, dejo todo arreglado la ropa que me voy a poner una noche antes. Desayuno un batido de papaya con piña todos los días de mi vida en los últimos siete años. Esa, esa es la disciplina que te estoy hablando. Ay, qué aburrido. No pierdo el tiempo discutiendo qué y voy pensando, a desayunar. ¿verdad? ni pensando qué ordeno de desayuno cuando yo entro a mi casa de pedalear el vaso con el batido ya está ahí listo y no es algo que pierda el tiempo mordiendo me lo atraganto me voy a bañar, salgo, me visto oro con mi esposa y me voy a trabajar ya no estoy manejando eh, eh, tengo una super ayuda en Luis que es la persona que me maneja y él, yo solo le digo, voy a la oficina, voy a una cita, voy a donde voy y todo el tiempo voy contestando correos, todo el tiempo voy viendo proyectos, todo el tiempo voy contestando llamadas. Cuando llegamos a la reunión me tiro el carro y, y no pierdo el tiempo parqueándome ni buscando parqueo, ni viendo dónde no me van a robar el carro. Eh, almuerzo todos los días mi lonchera, para mí y para Luis, con lo mismo. Luis es un santo, yo no sé si él ya se acostumbró. <risa> Pero va un sándwich de jamón de pavo con media rebaja de queso, dos bowls de papaya y piña y uno de verduras. ¡Las mismas verduras! Arberjitas y madicitos. Ajá. Y una caja de chicles porque a las cuatro de la tarde me entra antojo de comer algo dulce. Eso es todos los días de mi vida de lunes a viernes.
0: ¿Desde hace siete años? Desde,
1: o sea... desde más de siete años. Creo que más. Entonces, no me junto a almorzar, no acepto invitaciones de almorzar con nadie. Entonces, en lo que la gente... Pasa una hora almorzando y yo como en cinco minutos y sigo contestando mis correos. Eh, trato de dar reuniones a la una, entonces me abunda el tiempo porque a la una en lo que todos están descansando, me entran menos correos, Ajá. entonces le puedo poner cierta atención a cosas que, que no le pondría atención. Lunes, cuatro y media salgo corriendo para el programa de radio, si no, no llego nunca a las seis de la tarde del programa de radio. Eh, pues tengo todo muy disciplinado. Mm. Viernes, siete y media, el desayuno que damos. Eh, miércoles, siete y media, y reunión de disciplina en la casa del pastor. Eh, viernes, salir con mi esposa. Eh, sábado, la finca. Eh, todo está así como que con, con horarios muy ordenados. No, y no es que no le dé oportunidad al Miri, ¿qué pasaría si mañana me invitan a algún lado? Que me inviten a la noche como te dije yo a ti hoy Ajá. querés podcast en la noche yo no puedo tener un podcast en la tarde en horas hábiles porque ya te hubiera dicho que pararas el micrófono 20 veces porque hubiera tenido que contestar 20 correos de mis clientes que son lo más importante entonces ahorita en la noche no me van a entrar correos estoy dándote el tiempo a ti gracias eh, son disciplinas que la gente a veces no quiere pagar ese precio
0: y usted sí recomienda ese estilo de vida, digamos, a sus hijos. Digamos, a su hija, ahorita le empieza a ir bien en el hotel. ¿Le recomendaría ese estilo de vida tan rápido, tan, tan de que eh. con pocos tiempos, sí? Es que no le veo nada malo.
1: Ok. No le veo nada malo y veo que puedes llevar una vida ordenada. Yo la puedo llevar ordenada.
0: Usted lo que sí. tiene es bien priorizado, sus, o sea, las prioridades las tiene de definidas. Claro, ¿sí? Usted ya sabe qué es lo que tengo, ya sé qué es lo que no tengo que Clara. hacer. Claro.
1: Entonces, yo quiero ver el juego de Champions mañana. Yo puedo organizar perfectamente Ajá. bien mi horario. ¿Sabe qué sacrificar? ¿Sabe, qué? Sé, sabe sé qué sacrificar? Obviamente, en lo que estoy viendo el juego, ¿Está contestando correos? Estoy contestando correos, sí, no, no puedo, eh, no voy a dejar 90 minutos de, de dejar de contestar correos, eh, lo, pero lo hago. Entonces, de nuevo, cuando priorizas las cosas y sabes qué tenés que hacer, eh, no hay muchas sorpresas. Uh -huh. Claro, habrá una emergencia, sí. no sabes qué puede pasar un día menos pensado, pero... Eh, si tenés contentos a los clientes y les contestás rápido sus correos les mandas rápido sus respuestas les mandás rápido sus cotizaciones ¿quién te va a querer cambiar? Mm. O sea, yo no quisiera cambiarme a mí mismo ya quisiera yo que otros clientes me atendieran como yo atiendo a mis clientes que mando un correo mire eh, mándeme la cotización de eh, un una bicicleta nueva dos días tres días y no ajá, me la no, sí. sí. sí, mandan a mí si me mandan la cotización de una cámara nueva no han pasado un minuto ya tengo la cotización sí. en, en tu correo entonces eh, yo creería que eso es lo que a la gente le gusta que lo traten y así es como los trato yo
0: y usted cree que además de Dios ese es el éxito de su empresa el que usted esté tras estar viendo todo que todo esté funcionando como usted cree que debería funcionar
1: sí, sí definitivamente Dios te bendice un montón eh, obviamente de nuevo dice que que el que trabaja Dios lo bendice ajá. es que mucha gente no conoce lo que está en la Biblia la Biblia no solo es la, tan espiritual como la gente cree ahí están las reglas del juego es el manual del fabricante eh, ahí dice, el que no trabaja que no come, el que se esfuerza Dios lo bendice, al que siembra cosecha, al que es fiel en lo poco sobre mucho será puesto mm. tantas cosas que te dice y la gente no es fiel en lo poco y rápido quiere tener, sí. ser puesto por mucho eh definitivamente ese es el éxito y el tercero hacer equipo no podés hacer una empresa grande si no haces equipo con las personas que te ayuden mm. y vos mismo haces el ejemplo yo siempre he sido de los que digo hagamos eh, vayamos a instalar estamos instalando eh, mucha quedémonos tarde eh, nunca mira quédate tarde uh -huh. eh, todavía hasta hace un año Entraba a contenedor y yo era de los que estaba descargando el contenedor. Hasta este año, 2018, que quede récord, eh, entró un contenedor hace dos meses y no lo descargué. Pero gracias a Dios ya había un montón de gente en la bodega y lo descargó. <risa> eh, y yo no lo descargué, no por viejo, no por hueva, sino que me puse a pensar, si yo sigo descargando... ¿Hasta cuándo? Entonces dijimos Ya, yo confío en ustedes Ustedes lo van a hacer bien Delegar Y, y, y ellos eh, Descargaron el, el, el contenedor Pero Pero sí creo en un trabajo en equipo Siempre creído en el equipo Y creo que si alguien del equipo falla eh, Se perdería Definitivamente
0: eh, Me comentó que me como dice Empezó hace 30 años uh -huh. Usted tenía 21 años
1: Sí, mira eh, Siempre digo 30 años Es complicado saber realmente cuándo empecé ¿Y cómo empecé? Porque yo me recuerdo en el 88 fue mi primera venta de radios cuando vendí ocho radios y se los vendía a Jardines Mil Flores. Siempre me voy a recordar de ese cliente que le vendí los primeros ocho radios y me pidieron unos radios. Y a eso me fui a Estados Unidos y les traje radios Motorola. Eh, eh, y ahí fue como empecé a vender los radios Motorola. Y si sumamos 88 al 2018... Te van a dar más de 30 años. Ajá. Pero como ahí empecé jugando, no empecé con Grupo Comodiza. Grupo Comodiza fiscalmente eh, habrá empezado en el 90 y algo. Entonces ahí es donde digo que tengo 26, 27, Ajá. 28 años. Pero de trabajar desde el 88. Okay. Eh, ahí empezamos vendiendo 8 radios. Después lo segundo, venta de ocho radios, porque los primeros ocho radios los traje mal, mal programados, Entonces, los tuve que volver a vender. Y al final de cuentas, la tercera venta de radios, la segunda también los programé mal, era bien bruto. Y cuando ya logré vender ocho radios, 16, 24, fue que por fin quedé bien con ese cliente. Y, y al final de cuentas, me quedé vendiendo los radios. Eh, pero sí casi 30 años te podría decir.
0: ¿Y usted cree que en el 92 o esos años usted ya tenía la misma fe que tiene ahorita o usted cree que ha ido incrementando por las experiencias, por el tiempo?
1: Ay, difícil vos. Eh, Tal vez tenía más fe. ¿Sí? Es como a veces los niños. Dice la palabra que Dios quiere que creamos como los niños. Entonces, a veces sí es contraproducente, porque a lo mejor un niño sí tiene más fe que un adulto. Entonces, el adulto ya conoce más Biblia, pero a la vez también conoce más miedos. Uh -huh. Y entonces eso te hace que tengas menos fe. Eh, y los niños, a lo mejor, no conocen tanta Biblia, pero sí tienen una fe que realmente cuando piden algo lo van a recibir. Uh -huh. Entonces, yo creería que, que cuando, tal vez hace 30 años... Tal vez no tenía tantos conocimientos como tengo ahora, pero tal vez sí tenía más confianza en que iba a ser todo más fácil. A veces sos muy inocente y pongamos el negocio. ¡Pongámoslo, hombre! No hay miedo, no hay... Y si se muere el tren, ¡qué cajota! Vamos a ver. Aquí. Ahora, de viejo, analizás y pongamos el negocio y el mercado y analicemos y la competencia. Y hay muchas cosas que a veces te abstienen a que tomes ese paso de fe como lo tomabas cuando sos patojo, o sea que sí creería que, que los jóvenes tienen una gran ventaja, que tienen menos que perder eh, menos que arriesgar eh, y por eso tal vez su fe pudiera llegar a ser un poco más fuerte eh, tal vez no tienen la experiencia, pero sí la fe Interesante. Tal, tal vez sí tienen el, 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 la fuerza no el conocimiento y creo que al final de cuentas Dios lo que quiere es esa amalgama entre Ajá. viejos y jóvenes eh, y que por eso creo que me encanta tanto el emprendimiento y estoy con este eh, este programa de emprendimiento y, y, y los jóvenes se han acercado mucho a mí porque creo que los jóvenes ya entendieron que ellos tienen la fuerza, la fe, las ganas eh, y creo que los viejos tenemos la, la experiencia, las ideas Ajá. Y, y, y no para meterles miedo porque muchas veces los viejos no, no hagas eso, no, ten cuidado yo nunca le voy a decir a un joven no no hagas eso solo le voy a tratar de decir mira evalúa esto mira y al final le voy a decir mira vos metete con todo el miedo pues y si tronaste tronaste vamos, eh. total esos eh, patojo puedes darte el lujo de tronar eh, que no le pasará a alguien de cincuenta y pico de años que le voy a decir mira sí, pensalo bien porque sí. es tu último chance pero los patojos echen bala eh, corranse el riesgo la vez pasada estuve también corriendo bolsa como cuatro años de mi vida y estuve siguiendo bastante a varios corredores de bolsa. Y, y, ¿Quién fue Warren Buffett? Me acuerdo que dijo que tenías que invertir en, en inversiones fijas lo que tenías correspondiente a tu edad. Si tenías 45 años, tenías que tener el 45% de tu portafolio en, en Fixed Income y, y, y lo demás en variable. Porque si perdías esa variable, tenías ese 45 en algo fijo. Y si cumplías 46, tienes que pasar tu 46. Total es que a los 51 años, tu 51% debería ser en Fixed Income, rentas, inversiones en banco algo un poco más seguro. Y lo demás, arriesgate por unos negocios nuevos. Preguntas que me hacen normalmente, me dicen, mire, pero hace 30 años, suena así como que... Cuando usted empezó, ni modo, era tan fácil me dicen los jóvenes, no había nada entonces poner un negocio sí. era, era re fácil, no había competencia mentira, la misma competencia tenemos, Ajá. porque antes hace 30 años, eh, ponías una, dos ventas de hamburguesas y ya era suficiente competencia para Ajá. el mercado de la zona 14, era muy pequeño ahora obviamente son 8, 9 o 10 ventas de hamburguesas y ya es competencia pero les he probado a los jóvenes y les digo: Miren, todavía se puede. Y he hecho ciertos experimentos. La vez pasada me puse a vender unos. Eh, 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 ¿Qué? Las, eh, las
0: cicles el, elípticas. Las cicles
1: elípticas con ruedas. Las traje de los estados, las importamos. Traje ah, pero cuénteme la historia, porque me acuerdo que creo que usted la trajo. Tra traje un contenedor. Íbamos en un avión con mi esposa y mi esposa no le gusta correr tiene problemas en las rodillas no le gusta andar en bicicleta, tiene problemas en la espalda eh, y no le eh, al final de cuentas no es todos los deportes que a mí me gusta hacer que es el ciclismo, correr eh, no, no se apuntaba a mi esposa a hacerlo y un día vimos en una revista una elíptica que tenía ruedas Ajá. y me dijo, mire, eso sí me gustaría hacer, me dijo, porque no voy sentada en la bicicleta no me frego Ni la corriendo. espalda, no me frego las rodillas no tiene impacto, si me comprara eso haría ejercicio como usted mandé a comprar las, las elípticas a los Estados Unidos las vimos en una revista de American Airlines las trajimos a Guatemala carísima la traída porque eran pesadísimas nos las llevamos a una casa que tenemos en el mar eh, bueno hagámoslas y la usó como 10 minutos y el siguiente fin de semana no la usó y el siguiente fin de semana tampoco la usó entonces yo sí salía solo en la elíptica y toda la gente en la playa tenía que ver conmigo ah la que su bicicleta dónde la compró bueno eh le traje de los estados. Si querés, te mando por WhatsApp el número. Va, mandámela. Segunda gente. Mire, y qué linda la elíptica. ¿Dónde la compró? miramos ahí te mando por WhatsApp. Tercera <risa> gente. Qué linda la elíptica. Te la vendo, le dije, ¿Sí? Porque ya era mucho. ¿Y, ¿Y a cuánto? Y ahí le di un precio. Regresé a la oficina, a mi casa, en el mar. Y dije, yo voy a mandar a traerlas. Hablé con la fábrica. Me dieron un mejor precio porque trajimos un contenedor trajimos el contenedor porque mis hijas me dijeron que me iban a ayudar a venderlas vino el contenedor mis hijas no me ayudaron a venderlas y tenía un contenedor de elípticas entonces me puse en Marina del Sur como marchante con un toldito una gorra una hielera y toda la gente que llegaba a la Casa Club me ponía a ofrecerles la, la elíptica que la probaran y en dos fines de semana vendí, sí, vendí las dos elípticas que había traído y, y le logré probar a los jóvenes que, que todavía se puede. Todavía se puede. Y eso fue hace dos años, no, no fue hace mucho. Y, y ahí con márgenes decentes. Si yo hubiera sido joven, sí hubiera podido vivir y poner una empresa de elípticas. Y quizás hubiera empezado a vender bicicletas y quizás Ajá. hubiera empezado a hacer y tours. Y quizás hubiera empezado a hacer un business entero al lado de las elípticas y de las ruedas. Y así me pasó también con unos... Eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Dios mío, eh, entonces se me fue la palabra en, ¿Cómo en son? español, le que ahuyentan murciélagos, los... Ah, eh, pero son como algún tipo de... de sí, de que tipo. tiran, que tiran eh, eh, sonido ultrasonico, son, Dios mío, a esta hora... Es, repelentes de murciélagos. Repelentes de murciélagos. Ah. Sí. Eh, mandé a comprar uno para, para mi casa en, en la playa, porque los murciélagos daban vuelta y, y manchaban cuando hacían sus necesidades todos los pisos y sillones de la casa. Y probamos con CDs, probamos con ajos, como decían, probamos <risa> sí. con redes, probamos con... Y, y, y era imposible y no queríamos fumigar porque tenemos perros y los perros nos acompañan a la playa. Después se podían morir los perros y no los murciélagos. Y entonces me metí y compré en Guatemala uno de esos. <coughs> me lo vendieron carísimo, carísimo. Pero funcionó. El problema es que ahuyentaba los bolsílabos de la mitad de la casa y no de la otra mitad, entonces necesité comprar otro llamé a la gente en Guatemala y les pedí un descuento y no me lo quisieron hacer y no tenían entonces con la cajita, vi en el internet de nuevo, cosas que Ajá. los jóvenes pueden hacer mucho mejor que uno me metí a la cajita, averigüé de quién los vendía llamé a la fábrica, les dije que si me los vendían y me dijeron que solo los vendían a los distribuidores, pregunté que tienen que hacer para ser distribuidor, comprar 20 mándenme los 20 Puse el segundo en la casa, funcionaba muy bien, le mandé WhatsApp a todos los vecinos, vendí los 18 y al final de cuentas me pidieron como 40 más, mandé a pedir otros 40, falta de fe, es Ajá. lo que te digo, hace 18 años hubiera pedido más, otros 40 y mi esposa, pídalo 100, ¿cómo voy a vender 100? le decía a mi esposa, mi esposa creo que tenía más fe que yo, pídalo 100 y 100 me salían mucho más yeah. baratos, paré pidiendo los 100 después de pedir de 20 en 20 ya no me dieron el precio de mayorista y al final de cuentas se quedó como una línea más de comodiza Así todavía y los ahí hombres. los tenemos ah, y la gente los sigue comprando interesante. la gente de, de, va, fue de boca en boca, Ajá. no hacemos mucha publicidad de eso que ya me, mañana voy a hacer un anuncio en Facebook ahorita que me, lo, le voy a dar publicidad y la gente lo recomienda y mire usted es el que me llaman al celular usted es el que vende las cosas de los murciélagos así yo soy el batman me, me decían el hombre murciélago no? pero eh, se puede media vez de nuevo cumplamos la regla de de meterle pasión a lo que hacemos y al final como le digo a los emprendedores buscarle un una razón a Uh -huh. no podemos decir hagamos, busquemos qué vendemos donde hagamos pisto y, y, y no trabajemos mucho mejor sería busquemos algo que pueda ayudar a la gente uh -huh. cuando busquemos algo que pueda ayudar a la gente creo que por consecuencia vamos a, a ganar plata porque sí. obviamente estamos ayudando a gente y creo que todo tiene una razón de ser cuando, cuando ayudamos a la gente de plano vamos, vamos a ir bien pero no puedes empezar un negocio pensando cómo hacer dinero uh -huh. creo que es algo muy egoísta cómo hago dinero mejor sería o sea, para mí para sí, mí, claro, para mí. O sea, pongamos algo que demos a la gente y al final las elípticas eso dieron le dieron diversión y le dieron ejercicio a alguien que quería hacer ejercicio y diversión en la playa uh -huh. y no quería estar encerrado en una casa en una elíptica y los repelentes de, de murciélagos eran una solución para la gente uh -huh. que les manchaba los pisos y los muebles en la antigua o en Marina eh, de ahí fue donde descubrí que hay murciélagos en un montón de lados de Guatemala <risa> sobre todo en invierno cuando abundan las frutitas y por ah, eso okay. de que manchan eh, tiene su, su pico de venta qué y, interesante. Y entonces si, si realmente pensamos ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para ayudar a la gente? ¿qué puedo hacer donde haya necesidad? Entonces, ahí te espero que te va a ir bien.
0: Sabes que yo tuve a Rodrigo Blanco. Uh -huh. fue fue mi primer podcast y me comentó una frase que me encantó y que nunca lo voy a olvidar, que es antes del milagro viene la fe. Es, o sea, me parece demasiado cierto, o sea, realmente
1: si vos no tenés fe, o sea, no es no no por un milagro, milagro pues. Tú... Sí, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Imposible. O sea, ahí, ahí lo tenés claro y todo, uh -huh. sin fe no podés agradar a Dios. Uh -huh. Y la idea es que si agradamos a Dios, Dios obviamente nos va a mandar más cosas sí. de las que le pedimos sí, y entonces las cosas que le vamos a pedir obviamente requieren fe, porque si no requirieran fe no se las pediríamos Exacto. a Dios, entonces solamente irías a comprarlas <risa> o irías <risa> a conseguirlas, cuando le tienes que pedir a Dios algo es algo que vos no lo puedes conseguir por tus Ajá. propios medios entonces ahí es donde entra esa fe y ahí es donde entra Dios
0: mire aprovechando que estábamos hablando de patojos cuénteme cómo era usted de, de joven antes de empezar como Isa, qué era lo que pensaba cómo actuaba, ¿Qué, qué características tenía que sus
1: papás les decían mira siempre fui muy activo me gustaron los negocios me gustaron las ventas nunca fui el estudiante más brillante eh, es más a duras penas me gradué <risa> <risa> eh, y creo que bueno, era, era medio malo siempre dejaba alguna retrasada <risa> sin embargo en quinto curso hasta en cuadro de honor salí ¿Ah, sí? yo creo que era la urgencia <risa> de salir del colegio así me entró a <risa> que necesidad de ya no querer estar ahí es capaz que, que, que pierdo que no <risa> me gradúo, y me entró a que desesperación uh -huh. por ya no ir al colegio eh, que creo que al final me hizo estudiar un montón y, y ni yo creía que había salido en cuadro de honor Eh mis papás vienen de buena familia que no fueron a la universidad mis papás deseaban que yo fuera a la universidad y me hicieron un examen de esos tests de aptitudes y en el test de aptitudes salí malísimo eh, con cero aptitud matemática, ah, ¿sí? cero aptitud numérica eh, menos mal mi mamá nunca me enseñó el test porque si me lo hubiera enseñado <risa> yo creo que ahorita estuviera ilustrando zapatos y pero mi mamá quería meterme a la U y, y, y le dijo a la, a la licenciada en psicología que qué podía hacer para que yo fuera a la U y acababa de salir una carrera que se llamaba técnico en control de producción en el Alandívar, que solo tenía una matemática básica. Entonces me metieron a eso y, y, y no gané ni la, ni la matemática básica. Eh, hasta la regla de tres me costaban hacer, no, no entiendo por qué. Y ahora se me hacen tan sencillas no sé por qué cuando tenía 19 años me trababa eh, me meto a la U seis meses como no gané matemática básica no pude sacar el segundo semestre entonces me dediqué a vender eh, imprenta mis papás eran dueños de Bicel y, y yo vendía, vendía y vendía y vendía muy bien entonces me metí el segundo año a publicidad eh, y mercadeo no entendía yo qué estaba pasando con el mercadeo yo tenía mis ideas de mercadeo que no iban con el catedrático que, que no quiero hablar de las universidades pero el catedrático que me daba mercadeo era ingeniero químico okay. entonces yo, yo mismo decía Dios mío ¿qué hace un ingeniero químico dándome clases de mercadeo? Sí. Eh, yo hubiera querido que me dieran clases de mercadeo eh, alguien eh, en esa época Alberto de Aragón era el lo más sonado en mercadeo en Guatemala yo hubiera querido que él me diera clases Ajá. de mercadeo y me daba clases un ingeniero químico entonces discutíamos mucho y decían no, eh, no gané siguiente semestre tampoco pude seguir tercer año me metí a ciencias políticas gracias a Dios una semana duré <risa> no. porque no, 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 no sé tal vez estaría en el botiquín ahorita si, si, si me hubiera tirado sí, a sí, sí. Eh, <risa> entonces entonces eh, fue que ahí me empecé a vender pero las ventas me agradaron siempre un montón las ventas, eh, creo que ese es mi don el servicio al cliente uh -huh. siempre ando viendo cómo puedo agradar a la gente y siempre ando viendo qué falta uh -huh. para, para poderlo dar, uh -huh. siempre siempre estoy viendo si a una señora le falta algo, yo le jalo la silla yo le abro la puerta, yo le jalo la, la mesa yo le, eh, siempre estoy pendiente de los clientes o de las personas que me rodean tal vez por eso siempre chaquetero vamos, con todas las señoras llegaba a visitar alguna patoja ¿eh? y, y señora qué guapa y con qué razón la hija qué linda ¿sí? y olvídate yo salía de ahí con permiso para todos ¿eh? que a veces la gente lo ha descuidado a ¿eh? veces yo no tengo por qué andar diciendo cosas bonitas creo que de la vida se trata de eso vos de andar diciéndole a la gente las cosas bonitas que tienen y, y ayudando a que la gente se sienta bien. Exacto. Y eso creo que Dios te lo premia también. Uh -huh. eh, entonces, tú sembras, cosechas. Uh -huh. Es una ley universal. Entonces, vos sembras cariño, vas a recibir cariño. Uh -huh. Sembras buen servicio, vas a recibir buen servicio. Y, y así creo que nos podemos ir.
0: Mire, para ir terminando, ¿qué le recomienda a los jóvenes que están escuchando esto? Ahorita que están queriendo emprender o que están ahí pensando qué hacer, con muchas dudas, ¿qué le recomienda?
1: lo que hemos estado hablando en el programa, uno que busquen un negocio, una idea, un producto, una empresa que ayude a gente. Uh -huh. si, si no hay una razón del negocio, ¿por qué te va a ir bien? Uh -huh. Dale una razón. Y sobre todo ahora los jóvenes. Mira, ahora compren los zapatos X y por cada compra de zapatos vamos a darle dinero a los niños en India. No sé uh -huh. dónde es que... Y la gente comprando el montón sí. de zapatos... Y vos nada que ver con la India, pero, <risa> pero igual, igual los compras porque ayuda. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que son cosas que tenemos que buscar. Yo creo que la gente quiere darle un significado ahora y no solo cómpreme porque quiero ser, no sé, Ajá. una publicidad. Cómpreme porque quiero ser millonario. Exacto. ¿Sí? No sé qué tanta gente te compraría. Exacto. Eh, hace como tres semanas me, me pasó. Me llamó un cliente y le ofrecí unas cámaras. Y me dijo, mire. ¿Por qué le tengo que comprar las cámaras a usted? Yo ni lo conocía, todo eso por teléfono. ¿Y él no sabía quién era usted? Él no sabía ni quién Ajá. era yo. Alguien me dijo, mira, llamé a este cliente, quiere comprar unas cámaras por un centro comercial. Hasta telemarketing, Sí, usted? lo llamé, le dije, mire, ¿qué tal está? Mira unas cámaras y qué cámaras vende. le dije la marca, la resolución. Me dijo, mire, todos los que han venido aquí me ofrecen la misma marca, la misma resolución y el mismo precio. Me dijo, ¿por qué le tengo que comprar a usted? Yo Me quedé, yo me reí, mire usted, casi nunca me hacen esa pregunta, pero... Mire, la verdad, porque mejor servicio que yo no le va a dar nadie. Ajá. Eso se lo pongo por escrito. Nadie. Dos, porque yo todo lo que usted me compre, yo le voy a dar el 10% a Dios. Solo por eso. Mire, me dijo. Nunca nadie me había contestado a eso, me dijo. Yo también soy de los suyos, me dijo. Bueno. Sí, yo también le doy el 10% a Dios, me dijo. A usted lo voy a comprar. Y ahí se cerró la venta no conozco al ingeniero él no me conoce a mí solo sé su nombre él sabe mi nombre ya cerramos la venta nunca lo he conocido pero si le das una razón a la gente de verdad por la cual haces las cosas estoy uh -huh. seguro que te va a ir bien sí definitivamente uh -huh.
0: ok Federico algún libro que, que esté leyendo algún libro que le haya cambiado la vida
1: fíjate que sí y, y he estado hablando mucho de este libro que se llama el hombre más rico que jamás existió de Steven Scott. Y, y me recuerdo muy bien porque incluso yo traje de invitado a Steven Scott ah, okay. a Guatemala. Eh, y Steven Scott, para darles un, un breve resumen del, del, del libro, Steven Scott es un americano eh, que lo echaron de 10 trabajos diferentes. Eh, tenía tres hijas eh, y él decía que no se explicaba por qué lo despedían cuando él realmente se esforzaba, trabajaba duro, no le iba bien y lo despedía. Entonces, un día platicando con su amigo. Triste, le dijo, mira, ¿por qué me despiden? ¿Qué, qué tengo que hacer para que no me despidan? Y el amigo le dijo, mira, déjame orar, le dijo, y mañana te doy la respuesta. Se levantaron y le dijo, mira, tengo la respuesta. Tienes que leer el libro de Proverbios diez veces y después de leer diez veces el libro de Proverbios te vas a convertir en una persona mucho más sabia que todos tus jefes que te han despedido. Entonces, le dijo, ¿y por qué voy a ser yo más sabia? Le dijo, porque mira, el libro de, de Proverbios lo escribió Salomón, que Salomón fue el rey de Israel cuando tenía, era muy joven. Y Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé para poder reinar Israel? Y él le dijo, dame sabiduría. Mm. Entonces, le dijo, bueno, como pediste sabiduría y no riquezas, mm -hmm. te voy a dar sabiduría y por lo consiguiente vendrán las riquezas. Entonces, te, tengamos claro que Salomón... Es, fue el hombre más sabio que existió y, y durante todo su reinado fue que Israel estuvo mejor fue que hubo paz y él llegó a ser de los hombres más ricos que ha habido sobre la faz de la tierra entonces él le dijo si tú lees Proverbios estás adquiriendo toda la sabiduría de Salomón y Proverbios es un libro muy lindo porque tienes 30 capítulos entonces vos puedes leer un capítulo todos los días por un mes Ajá. por un mes y el capítulo lo lees en cuatro minutos no vas a creer que, que le vas a invertir mucho y en esos capítulos está las reglas del juego qué hablar qué no hablar cómo conducirte eh, cómo ser eh, eh, si pre prestar o no prestar dinero ser fiador mira no tenés idea <ríe> la cantidad de información que te dan en ese libro de proverbios y entonces él se puso a leer que es de la vida real, el libro pues, yo, yo traje la autor a Guatemala, eh, se puso a leer el libro las 10 veces y después de las 10 veces, dijo mira, estuve pensando y ahora ya tengo sabiduría y empezó con una red de mercadeo que se llama Max, hay creo que 10.000 mil redes de mercadeo en el mundo, la vez pasada me pasaron la cantidad de redes de mercadeo que hay eh, y esta está en el top 100, y ahora factura algo así como 56 billones de no, dólares hombre. al año en estos productos de, 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 de glutatión Creo que todos son más o menos lo mismo, pero... De salud. De salud. Y, y él vende todo eso y tiene redes en todo el mundo. Y ahora es amigo de Donald Trump ah, y, 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 y de Chuck Norris. y de, Es impresionante, ¿no? Lee el libro. El libro es extremadamente bueno. Está en español, está en inglés. El hombre más rico que jamás existió. Eh, si tú lo pones en práctica creo que podrías llegar a ser sabio que si con eso terminamos la entrevista creo que eso es lo que deberíamos de ser todos okay, sí. ser sabios buscar sabiduría porque una persona sabia va a saber en qué invertir uh -huh. va a saber qué decir, va a saber qué no decir va a saber cómo actuar va a saber a dónde ir y muchas veces lo que no tienes es la sabiduría para hacer las cosas ni la sabiduría para arrepentirte y dejarlas uh -huh. de hacer entonces eh, ese es el libro que yo recomendaría y perfecto no, muchísimas
0: gracias Federico, muy, muy valioso estamos... todo el contenido que están compartiendo y espero pues volverlo a entrevistar toda vez en seis meses siete meses a ver cómo ha evolucionado a ver todo si cambié algo Ajá, wow. y mejorado, wow. así que muchísimas gracias espero que, que le sirva
1: que Dios te bendiga, Viste, campeón. Gracias, feliz noche a
0: todos bueno, así concluye el episodio número 7 con Federico Paricio. Eh, personalmente es uno de los episodios que más me ha gustado. Hablamos de muchos temas que pues, pensamos similar. Eh, creo que salimos con muchas herramientas y muchas maneras de pensar que son de manera positiva para la gente que quiere emprender algún tipo de negocio, alguna mentalidad de emprendedor. Entonces, espero que les haya gustado. Por favor, sigan escuchando los demás episodios. Se vienen buenísimos. Eh, ya mero pues, implementamos los videos de YouTube para que puedan ver los, los, pues, las conversaciones en video, así que por si en dado caso pues, te cuesta escuchar mucho o te, te pierdes la atención, puedes escucharlo y verlo en YouTube en tal vez en un par de semanas así que muchas gracias por sintonizar en mi podcast y espero que les haya servido